0: hemma kanske bara inord med det då att det har ett öje till det. Nej, det går ju vänge det går ju merker det. Det är lite för friskt nog men några ändringar ändå. Jeg tror de kommer till måla på att det, det kommer att ske något där i sommaren.
1: Han tar ett guldkort kanske för sabotage för det han vet att det gängne laget trucklar där på tärna
0: och kliper där på tynn hud munnen här och bara få det ut av
2: ut av fatning.
1: Säsongkortet en podcast från Nettavisen.
2: Nye uke, en ny episode av sesongkortladeren i dag, så har vi med oss en ordentlig god gjest
1: Prominente gjester, vi sparker opp over nå med Lars Boin også på besøk her
2: Lars Boin, velkommen Takk for det Du står uten en trenerjobb akkurat før i vad hva bringer hverdagen for deg for tiden? <laughs> Nei, nå har jeg på ferie <laughs>
1: Se att ja, ja, enormt att säga. <laughs> ja, se det
2: från att inte
0: ha jobb. Eh nej, så altså, vardagen är ju lite sån lite annorlunda. se mm. lite uh, träningar i närområdet, se lite kamper. Ehm, uh, se fotboll generellt på TV sällsakt. Ehm uh, och uh, ehm så ser det ut som att kanske ska jobba lite grann TV også. Så det 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 går i, det er ikke noe sånn voldsomt spennende hver dag, men uh, faren er jo å bli liggende i senga bare og ikke gjøre noen ting.
2: Uh, og det, det prøver en å unngå. Uh, nysgjerrig spurt, er det sånn at du følger med på de laga som gjør det litt dårlig rundt omkring i Norge for å, for å være forberedt på en eventuelt ledig trenerjobb, eller? Uh, det er jo det da. Det er jo, det er jo sånn,
0: dessverre, det yrker at man, man ofte får jobb. Da. Så det er... Uh, jeg må jo kanskje bare innrømme det da, til å ha et øye til det, og sånn er det bare mekanismen er sånn, jeg skal jeg være på det, men det er ikke sånn at det går rundt og håper, men jeg, jeg følger jo med der jeg tror at det kanske kanske skje noe i løpet av sommeren, og sånn er det for alle trenere som, som er på dette nivået og vil fortsette å være trener.
1: For som jeg tror det er, altså som du sier, som bransjen er, at man ikke vil ha den på bakbeina hvis man plutselig får en forespillelse, at man har lest seg opp og sett seg opp i forkant. Ja, det er en fordel å følge med. Det er jo egeninteresse.
0: Jeg vil nok følge med ganske bra uansett. Men det er klart, å være til en viss grad i TV-en gjør at du er med i lupen. Du, du er nødt til å følge med, du er nødt til å være på, Det det holder meg litt oppå, for så kan hverdagen bli litt
1: tråd. Ser du for deg, er det inland som er hovedmålet, eller er det sånn utenlandsopphold som trener, også noe som er aktuellt hvis det kommer på bordet?
0: Jeg følger med i utlandet også. Jeg har en som er litt på for mig i Sverige, og en i Danmark, og... Og så handler det bare om å på en måte være på rett plass til rett tid Og så skal man ha flaks, det er mange om beinet Og det er liksom ikke så ofte at for eksempel klubber i Sverige eller Danmark ansetter norske trenere lenger Så det er, ja det gjelder å ha litt i tur man har i detta bild også Mhm
2: Gjorde du bra i Sarsborg. Uh, Lars uh, vil jo tro at han har gode kål på hanna Adrian, hvis det skulle dukke opp uh, et ja, alternativ. Lars har jo, har jo navn
1: og, og meritter og visstil, men det er interessant det du sier om norske trenere i Sverige og Danmark. Hva tror du er grunnen til at man i mindre grad noe ansetter norske trenere i de andre skandinaviske landene?
0: Jeg vet ikke. Altså, her i Norge så har vi jo på mange måter en forkjærlighet for utenlandske trenere mm. få det inn. Vi synes at det av en eller annen grunn er veldig eksotisk, og at de er veldig bedre enn norske trenerne. Jeg tror norske trenere er ganske en, de er gått utdannet to, det er på et, på et høyt nivå. Jeg tror det er veldig mange norske trenere som ville klart sig veldig bra i, ikke bare i Sverige og Danmark, men uh, også i større liger. Uh, men det er det er liten tradition for det, og det henger litt igjen at noen nordmenn har mislykkes før uh, men nu er det, det er noen som er i, eller som har lyckteso och og det og det hjälper ju på men det er et ett land med Norge og utlänningar vi, for de. vi har väldigt mm. förkärlighet för det. Nej, det går ju inte det går ju bägge vare. Märker du det? Det vi har vi då? Vi har en norsk tränare i Sverige. Mm. Ehm um, ingen i Danmark? Nej, Ingander Olsen var som sportchef. Ja, och og Stig, Stig Ing ja. som sportchef så det
2: kanske deras de an ansvar. Det ansvar att se till att det kommer norrmen över i div 1. Du ser at du ser med fotball nå, Lars. I helgen så var det en køppfinale for mange uvant å se det nå i, i, på vårtida. Først og fremst, hva synes du om den beslutningen om å ha køppfinalen på vår? Ja,
0: så, den tvang seg fram mm. uh, på grunn av uh, koronatilstandene i fjor. Så den, den, det er levd et unntak. Uh, og så er spørsmålet, skal vi fortsette sånn? Skal vi snu på køppen og gjøre det sånn? Det er sikkert... Uh, Eh, altså køppfinalen skal jo være Avslutningen på en sesong Hvis vi skal gjøre det sånn Så tror jeg også vi måste nu hele Den norske sesongen Og spille i høstvår mm. Og gjøre det samme med køppen Jeg tror det blir veldig dumt Å spille køppfinale eh, Syv under Inn i en, in, in et seriespill Så køppfinale skal på Ikke bare på Skal på alle mulige måter Være en avslutning på sesongen Føler jeg Og da må man enten gjøre det ene Eller det andre Altså enten så fortsetter vi Sånn som vi har det nå Ellers altså må vi snu på den, på den serie-sykelusten vi har også.
1: Ja, og vi snakket om det i, i forrige episode her med, med Petter Bøt-Tosterud at en køppfinal liksom, kommer mot slutten av sesongen og hodene er innstillt på at ting skal avgjøres. Det, du kan sikkert kjenne deg igjen i det som, som trener. Hvordan tror du det har vært for Molde og Bodeglimt-apparaten og skulle skru om hodet fra, fra tredje serierunde hvor man liksom, jobber med å få maskinerien ordentlig i gang til å bare spille en køppfinal hvor alt skal avgjøres og man skal dele ut guld? Ja,
0: det har jo vært en semifinale i forkant, ja. da, så du er på en måte mentalt litt innstilt på det som kommer. Jeg, vet ikke, jeg tror det blir ikke annerledes for trenerne i inngangen til sånne typer kamper. Det er en avgående kamp, det spilles ikke serierunde den, den helgen, så blir det selvfølgelig annerledes med købfinalen, men akkurat for trenere og spillere så tror jeg ikke det har betytt noe særlig. Men det, det er liksom rart at Ok, nå ruller det videre Køppen har spilt, men vi er så vidt begynt Så det, den er litt underlig Så jeg håper man Jeg er liksom for egentlig, Se på andre løsninger Folk er så opptatt av at alt skal være Tradisjon hele tiden, køppen blir ikke noe mindre Tradisjon hvis man snur om på seriesystem For eksempel og spiller på Som siste kamp i maj Eller i begynnelsen av juni Eller hva det måtte være det er litt for friske nå, men noen endringer innimellom. Mm.
2: Nå er det jo Molde, ser du ut til, da, som taklet hele det best og vant uh, cupfinalen. Hva, hva synes du om det du så, så på Ulleborg? Jeg synes vel egentlig at kvalitetsmessig,
0: spesielt i første gang, at det ikke, ikke var någon spesielt. Jeg tror begge lagene egentlig var litt skuffet over prestasjonene sine i første gang. Det var masse tekniske feil, masse passninger som gikk eh uh, ja, utover silinja for å være helt ærlig, eh uh, ikke noe særlig rytme i det, kanskje spesielt Bodø Grimt. Jeg tror at matchbildet var lå nok nærmere Molde sin sitt utgangspunkt enn Bodø Grimt sitt utgangspunkt. Uh, andre gangen tok seg litt mer opp, synes han det bølger litt igjen mer frem og tilbake, det var litt mer kvalitet og struktur overting jeg tror nok at Bodøkent og det sa de også, at jeg er misfornøyd med prestasjonen så sånn så hadde de ikke noe å si på at de tappte kanskje en billig straffe men, men de er såpass ærlige at de, de ser på prestasjonen og det har det vært tydelig på i flere år nå og når den ikke er god nok så føler de at de ikke fortjener å vinne og det, det kommuniserte de også ut på en bra måte og de var langt under det vi har sett dem tidligere
2: det har blitt snakket om en glimt kode da, i etterkant, uh, Lars, og at den nå er knekt. Da. Hvordan ser du på hele den uh, diskusjonen der? Jeg, jeg tror jo at uh hva skal jeg
0: si? Det, glimt har ikke prestert. Og, altså, vi så jo kampen mot Vålinga. Den var jo helt, helt magisk på kunnskelse der oppe. Og så har de hatt noen dårlige prestasjoner nå. Jeg er vel av den oppfatningen at de har ikke et så slagkraftig lag nå som de har hatt så sånn at prestasjonene varierer mer. Det syns jeg er ganske naturligt. Og når du da møter lag som øh, har gode spillere, øh, god spillerforståelse, øh, god posisjonell forståelse, god løpskraft, uh, som evner å organisere sig bra, så, så blir det vanskelig, de, selv for Bodegrimt, når, når de ikke får hele maskineriet til å funke, og de har spilt av dem mot 5-3-2, uh, og det er, uh, om det er nøkkeren til å stå på Bodegrimt, det, det, det kan det være, det kan jo se sånn ut i forhold til uh, både Vikingkampen, Rosenborgkampen, uh, og nå mot Molde. Uh, Bodegrimt går litt i stå, men om det har så fryktelig mye med formasjon å gjøre, ja. Det kan jo sikkert diskuteres, det er kanske det vi skal.
1: <laughs> ja, ser du, Rostenborg kom jo inn, rett og slett har fått mye kritik i hvert fall for um, offensiv i oppkjøringen. De kom jo til Astmyra i ganske klar 5-3-2 mm. i, i ramma og klarte liksom å kneble mm. dem på en måte man ikke hadde sett uh, på lignende måte, var på en veldig god stund. Mm. Viking klarte også å kjempe dem ut av stilen og Molde og Lasas altså en ganske klar 5-3-2 mm. defensivt uh, på Ullevål, uten å bli for trenere spesifikt, men hvorfor gjør det det vanskeligere for Bodor Lindt?
0: Jeg vet ikke om de knebler dem, altså for i alle disse kampene så har Bodor Lindt tatt ballen mye, og desidert mest. Men man gjør det vanskelig når man legger seg lavt. Molde var også flink til å presse det var ikke i Rosenborg. Mm. Viking er normalt sett flink til å presse men var kanskje ikke det som sto frem i den kampen. Molde presset høyt, og Uh, jeg mener at uh, å, å presse høyt i 3-5-2 passer veldig bra mot 4-3-3, det har alltid passet meg uh, uh, og alltid vært uh, i, i anførselstegn enkelt uh, for du kan flytte opp en ekstra midtstopper du har bare en spiss å forholde deg til uh, og, og, uh, uh, og i det lave presset så, så er det vanskelig å komme gjennom sentralt du tvinger deg ut på siden og så tvinger du ut mot sidelinnet og så kan du ha kontroll på deg der ute Uh, og du har en ekstra man i bredden i det bakerste leddet uh, men alt er avhengig av avstander, du kan ha hvilken formasjon du vil, hvis du ikke har riktig avstander nok løpeskraft, døllkraft så, så kan du spille akkurat hvilken formasjon du vil, men akkurat det som på en måte Rosenborg klarte det vi må huske på, det er at Rosenborg lå bakpå i nesten samtidig 90 minuter og kontra inn to mål uh, og det er lite utfordringer, men jeg spiller med 5-3-2, det er å, å å få til noe annet enn bare kontringer, eh, hvis vi skal snakke motstanderlag. Men jeg tror at de fleste ser nå at å, 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 bruke, å, å tvinge Bodeglimt litt ut på sidene, og kneble de ut på sidene, er en, er en fordel i forhold til å la dem spille
2: inn sentralt, sånn som mange har gjort det nå. Tror du Kjetil Knudsen når vi ser på litt andre alternativer og prøver å løse ting på en andre måte andre måter nå, eller er det så tro mot det de driver med der oppe i Boda at de vil bare fortsette å, å male på med det de pleier å gjøre? Jeg, jeg tror de kommer til å
0: på. Jeg tror de, altså, hvis du skal se tilbake på det som forgjengeren til, til det de holdt på med i Boda, altså med Nils Arne, Egin, så de, de kjørte på med det samme. Det handler bare om å bli bedre på det du driver med, bedre på det du egentlig er god på fra før, Bodøgren, jeg tror ikke de kommer til å gjøre noen tror de kommer til å øve på og Hvordan de skal løse Den problematikken de, de kommer opp i Når de møter ja, 5-3-2 for eksempel Og gjøre ting bedre de har, jeg har sett de har lag Når de har spilt 5 en 1 Altså en, en forsvarsspiller tilbake Så det handler litt om, om Formen til Boder og Limt Og enkeltspilleres form så det er, bare, det er ikke bare motstanderne, det er litt bodeglimt også som ikke er helt der de har vært. Mm.
2: Tenker du, Adrian, at man vil se et bodeglimt som kommer til å jakte forsterkninger når sommeren begynner å nærme seg her nå?
1: Jeg vil jo tro at Lag alltid jakte forsterkninger så, og det er som Lars sier, de har jo mistet ganske prominente spillere som de ikke har erstattet på samme måte, men og det har også vært Bodgrims modell, at de henter og heller spillere som ikke er like kjente og heller utvikler dem så de kan bli eksportvarer, men det er jo det er tunge tap som de har mistet uh, nesten i hvert eneste ledd og det hadde, vært, hadde vel vært veldig unaturlig om ikke det ga utslag sportsligmessig også. Ja, jeg er helt
0: sikker på at Bodøgren kommer til å prøve å Det er helt delt i sånn her mekanismen her, og de, de, de har vært i toppen i et par år nå, og de liker å være der, og de vet vad som skal tilføre å være der, så. og ikke minst så har de økonomi til, minst til, å, til å forsterke seg, så det er klart at det kommer til å skje noe der i sommer, det 100% sikker på, men de kan også miste spillere i sommer. Olas Vordbaken for eksempel. Mm. De, men der har de også vært flinke, de har vært uh, i forkant, de har... Uh, funnet potensielle stater og har fått in
2: med en gang de mistet folk, og det regner med at de fortsetter å gjøre. En man som imponerte veldig på Ullevold, da, som også kanskje kan på på, være på vei ut, det er Sivert Mansverk. Han ble matchervinner, Lars, 19 år. Hva kan du si om spilleren Sivert Mansverk? Nei, han virker, en, han virker som en voksen spiller, i hvert
0: fall i måten han kommuniserer på men også til en viss grad også i hvordan han spiller Det har vært noe varierende prestasjoner og det må man forvente av en 19-åring i hvert fall på, på det høyeste norske nivået så, så vil det variere litt, men at han har et potensiale og han har en god del utvikling i seg fortsatt og kan bli, bli enda bedre men Definitivt. Det er en av de mest lovende unge midtbanespillere vi har i, i Norge. Om man ska ut nå, det for den tidenvis. Jeg tror kanskje det er litt tidlig at han vil ha gått av å sig seg enda mer i det måldelaget. Kanskje ta ja, denne sesongen en til. Eh, han har ikke noe hastverk. Holde seg skadefri, eh, bygge på gode prestasjoner, eh, utvikle sig. Så kan det være klart. Vi se, både og glemt spillere som har dratt ut, så er det ikke så mange som spiller. Altså. Mm. Så det, det handler om å finne en er riktig klubb, men uh, også vente til du har den robustheten uh, som du trenger for å, for å reise ut. Mm.
2: Molde betalte jo en betydelig sum for Sivert da, det var en drakkamp mellom Rosenborg og Molde der, er det en spiller som kan gi store penger for Molde på sikt? Ja, det tror jeg han får virkelig slått
1: igjennom i elitserien. Jeg pratet om en i Marbella i sesongoppkjøringen, da. en intressant type i seg selv, du husker bare han var kaptein for Sogndal da var 17, 18 år. Han har fått ansvar väldigt tidlig. Det viser det når han går frem og tar straffspark. Du kan si at 19-åringer som har tatt straffspark før, men det er noe med å gå in i den settingen sist kvarter i en køppfinale, bare gå fram som 19-åring i en forholdsvis ny klubb og avgjøre i køppfinale. Han er beintøff i, i hodet. Er han, han er, man ser ofte 19-åringer som kanskje ikke tar så mye plass, men Sivert Mansmark, han, Mansmark er ikke fremmed for å ta plass, jeg husker jeg jeg pratet med, han sa at han, ja, han er, en, det er litt shit house som er ute på banen, han folk på tærne, han, han, han liker å liksom si fra at her er jeg, og det må være en veldig god egenskap, såpass ung som du er når du er 19 år.
0: Ja, det er en egenskap som uh, jeg har etterlyst hos uh, mange spillere i de lagene jeg har hatt, altså det å være kynisk nok, å være, spille litt på grenser når det, når det trengs, uh, få motstandere ut av fatning og, og fokus, uh, det er mange måter å gjøre på uh, i løpet av en kamp, og det, er, vi er, sånn sett så er vi litt snillige i Norge men han han har, han har jo hatt Erik Bakke da <laughs> så, og, og Erik har helt sikkert lært han disse tingene der og, og fått han til å forstå hva skal jeg si? smart nesten i det, jeg skal ikke si at det er viktig, men, men noen ganger så er det det, altså jeg har spilt mot spillere i England, jeg, som kommer upp og bare, og så tråkker deg på tærne og klipper deg på huden under her og bare for å få deg ut av ut av fatning da. Det er, det er en del av spillet som ikke det legges merke
1: til, men det det skjer veldig ofte. Han representerer på veldig mange måter det man har etterlyst ganske lenge i norsk fotball nå, at man litt, har litt spistere alvor. Han, mm. han tar et gult kanske kanskje for sabotasje, fordi han vet at det er i laget, og kanske kan gjøre de tre poengene blir bli sikre. Det altså, virker som en knalltøff uh, fyr som har mye mellom øra der. Ja, det er absolutt.
0: Han virker veldig voksen og moden for alderen. Og det... Uh, du har en annen som, uh, som har var sånn også Eller er sånn enda i Østegår Som spiller i Genoa mm. nå som, som også er litt den typen uh, og, og jeg må innrømme at vi savner en del av de typene Og derfor blir det så viktig at vi dyrker dem frem Når vi først har funnet dem Og det,
1: det er sikkert Erling Mo klarer imod det Uten grunn av sammenhengen med Roy
2: Keane I intervjuet vårt før selsongen <laughs> han, han har knep i boka så spiller Mansberg også etter slutt, Lars, kan vi snakke litt om sønnen Emil, han er involvert i en voldsom bunnstrid i Serie A-en for sitt Salernitana. Kan du si litt om den situasjonen han står i nå? Ja, det de har, de har jo ligget på Nedrik
0: hele sesongen, og til dels med ganske stor luke opp til potensiell fortsatt til stedeværelse i Serie A. Eh, og så, jeg vet ikke om det falt sammen med at Emil spilte, men det er altså eh, fra han startet som vant i tre kampe på rad, det er det første gang et nyoppbruket Serie A-lag gjør i Italien. Eh, det er også første gang Salernitana vinner tre kampe på rad i Serie A, og spilte mot Atalanta i går, og kunne vunnet, Men det ble 1-1 til slutt. Det er nå da, To poeng bak har en kamp til gode, som de skal spille nå på torsdag mot Venezia. Vinner de den, så er de over streken med tre kamper igjen å spille, og det skal ha Cagliari i kampen etter. Så det, det blir ikke slags mål helt in. Men nå er på en måte, San Juan Itana er i en flyt. De har tatt 10, 10 og 12 poeng de siste fire, fire kampene. Holdt på å ta poeng mot Roma borte. Så det, 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 er, det er noe som skjer der, og det er en voldsom giv der. Og så får at ikke er liksom, den midtukke-kampen de har nå, den er viktig at de vinner. Taper de den, så, så må de slå Kadari, og da med en ekstra kamp i beina, så det,
2: den kampen nå på torsdag blir ekstremt viktig. Nydelig liten serieapparat til slutt, Adrian. Boeing-effekten
1: er i full sving nede i Salerno. Det, det er nødt å, bli, å holde seg noe, noe imellom. Men hvis du har god form og er inne på laget, må det være deilig for han også og at det flyter på banen også i Italia.
0: Ja, han har, han har vært god på et lag som ikke har veldig mye spill. I går så var han... Etter min mening da, det er, jeg er jo ekstremt objektiv Jeg eh, er desidert Salernitanaens beste eh, I går eh, Så han er, han er på gang Og det, det fortjener han Det har vært et tomt år nå med, I Moskva Og, og forsovet i starten i Salernitana Så jeg er veldig glad for at det løsner litt for han han har, han har trent godt
2: Ta sjansen når han har fått den Nå er han inne i laget 1000 takk Lars, for at du kunne komme. Så ønsker vi Emil masse lykke til i Sara på Vi ses neste uke.
1: Se så en en podcast fra Nettavisen.